0: Criação de conteúdos audiovisuais
1: Olá, eu sou Herman Takassei, professor da disciplina de Direção e Arte para o Audiovisual. No podcast anterior, nossa convidada cenógrafo nos contou como o seu ofício funciona, a relação com os diretores e como ela acompanha as mudanças da área. Hoje vamos entrevistar mais uma grande maquiadora, talvez a maior do Brasil, Ana Van steen que vai nos dizer sobre a mágica da maquiagem e, claro, a relação da, de suas criações e como ela se dá junto com todos, com direção, com cenógrafos, direção de arte e tudo mais, né? Tudo bem, Aninha? Eu vou fazer uma apresentação sua antes aqui, tá bom? Ana Van nascida em São Paulo, em 63, é formada no curso de maquiagem profissional com especialização em efeitos especiais no ecole Overlook de Paris. Falei certo, eu acho, né? 86. <risos> Trabalha no mercado nacional e internacional desde 86 e reúne no site do IMDB mais de 60 títulos e projetos os quais assina a caracterização. Foi indicada 13 vezes e venceu 5 prêmios na categoria de melhor maquiagem. Muita coisa, hein? Atualmente é uma das representantes do Brasil na Academia de Arte e Ciência Cinematográfica de Hollywood. Tudo bem, Ana? Bem-vinda aqui. Oi, obrigada. Tudo bem, sim. Olá, todo mundo. Ana, bom, que você escolheu fazer maquiagem. Eu te conheço. Você já escolheu fazer maquiagem desde o início, né? Como é que é esse processo? Como é que de repente alguém fala assim? Vou fazer maquiagem de cinema.
0: Olha, o meu, meu início foi bem divertido, eu, eu era atriz, mas eu não gostava de ser atriz, eu sentia que não era para mim, assim, eu ficava muito crítica comigo mesma, e eu ficava acho que me olhando muito de fora, assim, muito crítica, né? então um diretor um dia me falou, sabe, eu acho que você ia gostar muito de vir nas gravações todo dia, não só nos dias que você tem cena, para você acompanhar o processo, quem sabe você não gostava de trabalhar com a gente, eu acho que ele estava percebendo que talvez não fosse bem meu forte mesmo interpretar. E eu fui nessa, nessas filmagens e foi muito legal, eu realmente me apaixonei e aí falei que é isso que eu quero fazer. Como? Não sabia como começar, né? <risos> então eu peguei e vendi tudo que eu tinha na época, se assim, eu tinha uma flauta, peguei as coisas que eu tinha, vendi e falei eu vou comprar uma passagem e vou tentar ficar um tempo fora do Brasil, ver se eu conheço pessoas, se eu descubro coisas. E aí eu fui passar um tempo em Paris, que chique.
1: Esquésimo.
0: Muito legal, eu fui com pouquíssimo dinheiro e topando fazer qualquer trabalho para poder realizar esse, esse objetivo de procurar algo diferente na minha vida. E foi muito bom, eu fiquei lá dois anos. Depois de uns sei lá uns seis meses, eu comecei a descobrir que tinha uns cursos que uh, na, na prefeitura de Paris seria uma espécie de um SESC nosso, assim. Uhum uns cursos curtos de, de especiais, assim de, específicos de cenário, figurino, maquiagem. Daí eu fui indo, fui no cenário, fui no de figurino. Quando eu cheguei no de maquiagem, eu fiquei muito apaixonada, porque a nossa professora, ela naquela época ainda usava a câmera digital, né opa, desculpa, a câmera analógica, a e ela fazia as fotos dela e projetava em slide na parede para a gente ver as viagens que ela havia feito. E como eram é, os trabalhos de maquiagens daquelas etnias onde ela visitou. Então, assim, a gente estudou é, como se maquiava no interior da China, num teatro tal, é, como é que é o um ritual indiano da tal Nossa, festa. linda. a gente foi para a África, quer dizer, foi para África, ela mostrava fotos da África, <risos> com outra etnia, com o Nobar, com aquelas maquiagens feitas com terras e argila. Histórico assim, era muito artes plásticas, sabe? Sim. eu falei, acho que é isso que eu, que eu gosto, porque a maquiagem, se assim, o batom, a máscara, o bobs, o grampo, não é bem exatamente o que, eu, o que eu sou apaixonada, sabe? Eu gosto mesmo, é da pincelada mais forte. Assim, eu gosto de, de caracterizar e achar uma alma nas pessoas. Muitas vezes o que eu faço é até enfeiar no sentido assim, mais comum. As pessoas, porque eu procuro, às vezes eu estou maquiando com espécies de terras, às vezes eu estou maquiando com oleosidade, né? Isso também é maquiagem, né? Você deixar sim, um cabelo sim. mais grudado, num ator que chega todo de banho tomado para fazer um projeto de época, é uma caracterização, né?
1: Não, é infindável, né? Na verdade, assim, para mim foi uma grande surpresa na vida, né? Aprender que existia uma coisa em cinema, não só em cinema, em teatro, em vários lugares, chamar direção de arte, né? E que, e que isso aprofundava, né, com maquiagem, né? Quando eu te conheci, você falou que ia fazer maquiagem, eu não tinha a menor ideia. Eu falei, será que ela vai trabalhar em circo? Não, né? É uma coisa fantástica mesmo. E todos os trabalhos que você fez tem uma grandeza gigante, ainda qualidades, né? Difíceis, né? De desde aparecer uma pessoa normal, quanto aparecer uma pessoa completamente diferenciada, né? Quer dizer, isso é, é maravilhoso. Me diga uma coisa, como, como é que é seu processo, assim, né? Com, porque a gente sabe que cinema tem essas hierarquias, né, Não, o diretor geral, o diretor de... Né? e vai chegando ali, né. E eu sempre acho que o talento né, dessas pessoas que estão em torno disso, que é o seu caso, um figurinistas, tem um, um talento maravilhoso, né, eles têm que ter uma espécie de convencimento junto aos diretores, né, conseguir chegar lá, explicar, que é, uma, é um processo, eu acho difícil. Como é que funciona isso pra você?
0: Olha, para mim entra também o fator do elenco, né? Porque o elenco tem muita importância na opção que a gente vai fazer. Eles, eles ajudam muito na, na definição, assim, construímos juntos, né? É, eu, normalmente, eu tento pensar que o a nossa, nosso alicerce principal é o texto. Quer dizer, você não pode pensar em nada que não esteja escrito ali, entende? Aquilo que está escrito... É aquilo que a gente deve procurar, porque o texto é fundamental, né? Assim, não adianta você assim, fazer a sua história na sua cabeça, você pode até criar subtexto, sim. Mas, assim, aquilo que está ali tem que ser contado. Então, a opção da gente não pode ser porque eu gosto, porque eu quero. A opção da gente é porque funciona. Se eu, por exemplo, tiver uh, um personagem que é como você, o cabelo branquinho, uma barba, um bigode branquinho, e aí eu chamo ele de Herman, pá. Daqui a pouco passa uma pessoa aqui do meu lado, senta do meu lado, ele tem o cabelinho branquinho, a barba e o, e o cavanhaque branquinho. Aí você bota... E atrapalha. O, o, a pessoa que for assistir a série, o filme, vai falar mas, espera, esse cara não passou no outro lugar? Ele não estava em outra época? Então Sim. eu vou deixar esses confusos. Então o meu trabalho é, principalmente, me preocupar com o que eu estou passando para as pessoas e, e deixar tudo aquilo que foi criado pelo roteirista mais claro possível, né? Então, assim, as intenções do texto, né? A gente não quer deixar ninguém. A gente quer deixar as pessoas. Eu, diria, eu até não gosto, fico muito chateada quando eu tô no set, já começa ai que bonito, ai, que...". eu falo, gente, tudo que eu não quero, eu quero interessante, <risos> eu quero profundo, eu quero contraditório, eu quero, é. É, eu quero criar conflito na imagem, sabe, eu quero que você, por exemplo, estranhe, ah, a personagem é uma patricinha, mas aí eu pego e faço ela com um look emo, entendeu, e aí você vai falar, ué, mas... Adoro falar assim, patricinha, sim, mas olha que louca, ela é uma patricinha emo, olha
1: que doideira. <risos> é, mas a gente fala, né, mas assim, é igual música, né, você vai ler a partitura, mas você vai fazer a sua música, né. O é. cinema tem muito isso, tem um roteiro lá, você, cada um lê o um roteiro, tá fazendo seu filme na cabeça, né, ainda mais você, ó, a gente que trabalha com estética, a gente tem um olhar sobre isso forte, assim, né, então eu tenho certeza que essa é a sua parte, né? Que você tem que, digamos, convencer, né? Ou passar a informação. Convencer é uma palavra feia, mas acho que passar essa informação, transmitir essa informação para, né? Tanto para os diretores, né? E tudo mais, para eles poderem entender por onde você quer chegar, né? Quer dizer, quando você fala uma patricinha que pra nós, em, iconicamente, é aquela lá, né? Aquela piruinha e tal. Aí, de repente, vem lá uma emo, né? Quer dizer, uma patricinha emo. Já não é a patricinha, talvez, do texto. Ou seja, a patricinha que você tá propondo, né? Então, é. Isso, isso que eu acho interessante. Então, como é que você coloca isso, nessa né, Essa ideia? como é que você pesquisa e chega a dizer vou fazer uma patricinha emo?
0: <risos> eu gosto muito de sair assim, pelo tipo físico do ator em primeiro lugar. Então, Sim. eu penso assim, ah, minha atriz é... Uh, vamos supor, a Adriana Esteves. Sim. Aí eu falo, ok, Adriana tem quantos anos, quantos anos tem a personagem, eu preciso trabalhar esse, essa passagem de tempo, né? Ela vai ter uma cena mais jovem e uma mais velha. Então, o que nela deixaria ela mais jovem? Né? Eu já vou procurando as imagens dela mais jovem para ver como ela era, o que, que eu posso recuperar da juventude dela que eu consigo trazer na maquiagem, às vezes, maneiras de arrumar o cabelo. Que maquiagem, na verdade, hoje em dia, a gente constrói junto cabelo, maquiagem, corpo, tudo que vai no elenco que não for roupa. É a nossa parte, né? Ah, é... Então, você, conta unha, conta tudo que você puder pensar, assim, se, se for ter pele, né? Então, por exemplo, uma barriga de grávida, se ela tiver sem camisa, é nossa, se ela tiver de roupa, é do figurino,
1: porque Entendi.
0: pra maquiagem a gente está tocando ou na pele ou no cabelo.
1: Sim. Então, assim,
0: a gente. A lente de contato, talvez, sabe? É, tem várias coisinhas que fazem parte, mas, por exemplo, se eu uso lente de contato, eu gosto muito de chamar alguém da área para me ajudar também, porque eu não tenho essa especialidade. Eu não posso me arriscar a enfiar uma coisa dentro de um olho de uma pessoa sem essa essa sapiência, né? então eu procuro sempre chamar os especialistas em cada área para me ajudar. Eu posso atingir o cabelo do ator, mas eu tento achar o colorista, eu posso, é, enfim, por aí vai. Mas essa pergunta que você fez de como é que a gente transforma isso que é uma visão pessoal do personagem junto do, dos outros, do, do, da equipe, né? dos outros componentes, direção, direção de arte, elenco e tal. É, são reuniões, normalmente a gente faz muitas leituras, né, como em projetos também de teatro, a gente lê muitas vezes juntos o texto e aí a diretora normalmente, ou o diretor vai contando como é que está imaginando fazer isso muitas vezes trazem referências também, né? Ah, essa cena aqui, eu já pensava nesse filme aqui que eu vi, eu acho interessante a maneira como ele corre pela rua e se descabela e fica suado. Então, a gente já hum, descabela, suado. Então, eu já vou pensar num cabelo que descabele legal, né? Se eu pensar ah. num cabelo cortado máquina 1, um, eu não vou vai ter esse vai movimento ser. que ela pediu. Então, a gente vai juntando as informações também visuais. A direção de arte a gente é, é muito importante, né? Que como eu quero dar a estética desse trabalho. Sei lá, eu fiz Cidade de Deus, por exemplo. Em Cidade de Deus, a gente usava aquele montão de óleo Johnson no corpo dos atores. Óleo Johnson não, óleo, né? Podia ser de qualquer marca. <risos> Mas a gente chamava, né? Então, a gente usava aquele óleo todo para poder refletir as cores do cenário. Era uma opção da fotografia. Ele, é, o César Chamon, nosso fotógrafo, ele falava assim... A, uh, o corpo das pessoas vai ser como telas na pintura. Sim. Sabe quando você vê uma pintura impressionista e reflete azul, verde, amarelo? As coisas têm é, volta, é. né? É, Ele... O
1: Tole fala que até a luz teve que mudar, né? Por causa de tanto brilho que tinha. Ele teve que diminuir a luz, né? Ele conta tudo isso, né?
0: Nossa, a gente fez coisas muito divertidas. Tinha uma cena que era dia pela noite, né? Quando a gente filma de dia fingindo que foi de noite. A gente Sim. maquiou todo mundo de... Azul ou de vermelho, acho que foi de vermelho. Daí usavam um filtro azul e todo mundo parecia que estava numa noite, assim, sabe, ficava aquele e a gente passava um pouco de brilho para poder não ficar todo mundo escuro no fundo escuro e sumir, né? Então, para ter os relevos do, do corpo, a gente marqueu de agora eu esqueci se era vermelho ou azul e por cima o brilho. Então tem isso também, tem muita coisa que a gente faz que não é visível. Eu sou. Não. E a criação, é, isso, Não, né? e tem é uma... truques mesmo, por exemplo, sei lá, Benjamin Button, que eles algumas coisas eles filmaram com a pessoa usando uma roupa azul para é. cair no chroma key para poder botar a cabeça de um boneco no lugar é. do ator, que foi um boneco construído em pós-produção, né? Então, assim, às vezes o que a gente faz é muito ligado à técnica mesmo, assim. Eu acho que a maioria das pessoas pensa a maquiagem como blush, batom... Sabe, coisas desse tipo. E na verdade a gente, por exemplo, faz coisas explodirem na né, assim, claro, claro. Sei é. lá, a Dona Gorda e Saramandá eram pessoas que explodia. Então, o maquiador ali construiu um boneco para explodir igual a atriz. A atriz naquele trabalho, ela usava todo o corpo dela é, feito de mentira, com peles, né? Que, que eram. Uh, acopladas no corpo Sim. da atriz e coladas com acabamento super bem feito. Dentro dela tinha que ter um ar-condicionado para ela poder resistir <risos> ao calor do Rio de Janeiro nas estérias.
1: Mania o calor,
0: né? Tudo isso fazia parte do trabalho do, do caracterizador, né, do
1: Marquinhos. E essa cena é maravilhosa, Arissa né? É maravilhosa. É inesquecível a explosão da Dona Gorda, né? Uma coisa, é. Outro mundo, né? <risos> Esse é um
0: trabalho bem impressionante. Mas é isso, a gente tem muita coisa que a gente faz que é invisível aos olhos, né? Eu fiquei sabendo que, recentemente, uma atriz que eu maquiai ganhou o prêmio de atriz e ela fazia uma, uma drogada. Então, ela tinha a pele toda marcada de, 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 de uso, de, de, de não tomar banho, de não ter cuidado, sim, sim. de estar com a pele que sempre mexia em sujeiras. Então, a gente fazia espinhas falsas. Então, você olha essa maquiagem e fala, nossa não tem maquiador né, nessa diária, porque a pessoa está péssima sem maquiagem nenhuma. E não, a gente foi todo construído, o cabelo está estrategicamente oleoso, eu cortei o cabelo dela de uma maneira ruim, entre aspas, para que desse a impressão que ela não estava indo em cabeleireiros bons, porque a nossa atriz estava indo em cabeleireiros
1: bons. Com certeza.
0: Então a gente precisou estragar o corte dela, daí a gente fazia essas espinhas, que mais que a gente fazia? Bom, além das olheiras, da sujeira, veias, eu adoro colocar umas veinhas estouradas na pele, sabe? Porque são coisas que as pessoas, na verdade, secam, né? A atriz quer ficar bonita, ela vai lá e vai no dermatologista, conserta tudo. E, e a gente... O é, rápido. É, você <risos> vai fazer um projeto de época você gostaria que a pessoa fosse mais real, né? Assim, você, por exemplo, fiz o, o filme sobre o Tirar Dentes, o Joaquim. Sim. E eu me preocupei muito em estragar os dentes das pessoas, né? Claro, Porque na né? época, como que era o, o, o dente das pessoas? Era de outra forma, né? Então, eu não queria deixar todo mundo Dente de hoje em dia num projeto sobre tiradentes
1: <risos> mas isso isso é, que é interessante quer dizer assim é, não é só você ter uma habilidade uma técnica mas também um, um passo importantíssimo é a pesquisa né você tem que pesquisar somente coisa de época né e talvez a pesquisa maluca né como você falou cidade de Deus que a pesquisa foi louca para conseguir aquele brilho todos negros né brilhando né agora sim em efeito totalmente diferenciado o que, que você fez que foi assim formidável
0: em efeito totalmente diferenciado. É,
1: criar um novo personagem, um personagem estranho, porque o cinema na cidade de Deus já é assim, né? É, eu acho que todo personagem
0: que eu faço vem com um pouco de efeito, porque justamente como eu falei lá no começo, eu não gosto muito desse embelezamento óbvio, assim. Então, na verdade, por exemplo, eu gosto muito de colar pelos na sobrancelha da pessoa. Então, você mexendo no formato ah. da sobrancelha, muitas vezes você muda a expressão dos olhos, o que faz a, o rosto todo da pessoa ficar... Muito diferente. Eu lembro que eu peguei recentemente uma série chamada Vai de Retro, que era com Sim. o Tony Ramos, e o Tony Ramos ele tem aquela cara que todo mundo vê na TV, que é uma cara meio de um cara legal, um cara bonzinho, um cara bacana, né? E ele era o diabo na nossa série. E aí eu falei, nossa, como que eu vou deixar ele mais assim, de <risos> mesmo, de mesmo malévolo, mais malévolto, mais contraditório, enfim, ter uma personalidade mais assim, exótica. Aí eu falei, acho que a sobrancelha dele é muito reta. Então, você começa a estudar a expressão da pessoa também. né? E, às vezes, pouca coisa que você faz, sabe? Um, um centímetro, assim, que você mude uma sobrancelha, a pessoa muda de expressão, sabe? E só Sim. que você tem que fazer isso sem ser eu, com o ator levantando o Então, a gente <risos> consegue mexer e tal. Eu gosto mais desses efeitos mais discretos. Eu faço, deixa eu ver, que foi um efeito maior, assim... É, prótese, né? Daí, então, é. acho que os filmes que eu tenho envelhecimento e rejuvenescimento. Então, o um Erivelto foi um que eu trabalhei bastante com prótese, uma série para a Globo, que o, o Fábio Assunção fazia o Erivelto, ele era muito diferente do Erivelto. A gente nem tentou imitar, porque realmente um, um é um galanho, o outro era é um cidadão é. normal, assim, sem, não era um... Então, interessante para... Para fisionem fisio é, falando. Ele, ele a gente trabalhou muito com prótese aqui para dar o um envelhecimento né, do pescoço e prótese de olho, de bolsa, tal, porque tinha cenas dele jovenzinho até ele ficar mais velho. Ah, assim, de passar de tempo eu fiz vários, né? Eu acho que até a minha especialidade, eu fiz o xingu, que a gente fazia Sim, as varas, é, é. os fatores crescerem, é, os machucados, que eles estavam na selva, né? As irmãs irmãos boas, quando eles fundaram o parque, é. ficaram mais de 30 anos na selva. Então, tinha essa pele mais encardida de sol, de uma pele que, que vai queimando uma, sem parar e, e tem envelhecimento com todas as pintas de pele, os cabelos grisalhos. Peruca, eu gosto muito também de trabalhar com peruca, assim. A Dalva de Oliveira, do Dalva Oliveira, e Elivelto, era a Adriana Esteves. E a Esteves e a Dalva, tipo, simplesmente não tem a nada. Ver. a ela, ver. Ela, a gente trabalhou o cabelo dela de ficar muito crispinho muito lindo Olha, de... que e trabalho.
1: Foi...
0: E aí a gente fez no cabelo dela de verdade, porque ela tinha cenas de passado de cabelo solto, e depois o cabelo ia subindo e mudando de cor, ficando loiro, todas as mudanças que a Dalva de Oliveira passou. E ela é, usava muita peruca, eu adoro, e, mas a frente dela, os primeiros fiozinhos que saem da pele, assim, eu gosto sempre de deixar o fio do ator mesmo. Ou eu vou fazer um permanente no ator, ou eu vou enrolar artificialmente todo dia, se for o caso do cabelo Crepinho. Mas eu vou tentar usar a frente, porque eu acho muito importante. Essas perucas coladas, hoje em dia, estão na moda, se chamam lace. É isso, é. Eu acho muito estranho, principalmente porque, em geral, elas têm um desenho muito perfeito, e aí não é verdadeiro, sabe? A gente tem assimetrias, assim... Um, o corpo é muito orgânico, né, claro? É isso, é. Então, você tem que trabalhar essa organicidade. E tudo que for falso, se tipo, for muito bem feito, não, não é
1: muito crível, sabe? Então, não. eu... E o interessante, assim, né, porque, sei lá, as pessoas não, não entendem isso muito bem, mas, por exemplo, é, quanto mais você não sente né, que a pessoa foi falsificada, entre aspas, né, mais interessante é a sua maquiagem, né. Então, isso é um, um dado importante. Outro dado que eu acho sempre, para mim, muito difícil de, 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 de acompanhar assim, é, por exemplo, a continuidade. Né? Você fez hoje uma filmagem e a pessoa vai estar lá amanhã. Porque não é a roupa só, né? não é só o objeto. É uma pessoa, essa pessoa muda todo dia. né Então você diariamente tem que olhar isso. Né? Muito, muito, muito. E às
0: vezes você grava hoje a cena e daqui três meses, e você hoje está no calor do Rio de Janeiro, e daqui três meses essa cena Exato. vai continuar, a externa vai ser... Em Nova York assim, por as horas zero. Então, assim, às vezes o nariz fica vermelho, as coisas mudam. É, exato. E a gente tem que trabalhar com esses elementos, né? Eu vejo muito meu trabalho, assim, com relação a esses estados de espírito do ator. Eu gosto mesmo dessa parte, sabe? Sim. Então, trabalhar se a cena é mais triste, então, trabalhar como que eu posso ajudar ele nessa concepção desse sentimento. Por isso que eu no começo eu falei muito do texto. Eu acho que o mais importante que o marcador faz é trabalhar esses estados de sentimento dos personagens, mais do que tudo, apesar da pesquisa ser fundamental, como você falou, é, entender o lugar social, econômico, onde o personagem se encontra, a época, tudo isso tudo é fundamental, isso é, é básico. Mas o mais delicado e o mais interessante do meu trabalho é essa tentativa de atender assim, as nuances, se ele está suando, se ele não está suando, se ele está pálido, se ele está feliz, se ele está radiante, se ele está bem de vida, se é. isso transparece nos poros, no cabelo, na unha, enfim. Então, a gente tenta sempre trazer isso que eu acho que vem muito do texto e que está na cabeça, claro, do diretor, do diretor de arte, Sim. que são os nossos uh, supervisores, vamos <risos> mas a atender a esses desejos assim, né, e muito em parceria com a ator e atriz, porque são ah são assim esses casamentos que dão certo, né? Quer dizer, quando é. ela está tentando transmitir algo e você parece que você põe a mãozinha assim para a
1: pessoa pisar e subir, sabe? Esse que eu acho que é o nosso papel. É, mas o é interessante assim que de todas as os ofícios, né, do cinema, o que trabalha diretamente a tela é o ator, é vocês, né? Então, é, é completamente... Tem um estado de espírito, tem uma outra questão aí muito presente, né? Que é essa, esse lado humano mesmo, né? Esse lado de estar tá mexendo uma pessoa que com certeza ele tem, todo dia está diferente. Então, é, é, eu acho que aí aquela coisa do cinema, né? Que no fundo, no fundo, ele que está passando para nós é um ato de... O ser humano está ali, né? Aquilo, aquilo tudo é o ser humano, é para o ser humano, né? Acho que ali, dentro da maquiagem é um dos padrões mais direto que tem, né? Na minha opinião, assim, né? E trabalhar tudo isso não é nada fácil, né? Então é isso que eu queria, é isso que eu te chamei aqui porque é importante eles perceberem, né? Quem está interessado nessa área, a dificuldade que é, porque não é só lá passar um pozinho não é só cortar um cabelinho, não, é muito mais que isso, né? Você tem um processo muito grande. É. Ana, infelizmente nosso nosso tempo é pequeniníssimo. Aqui eu queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo. Eu que agradeço, é, que... que sempre você sempre me ensina muita coisa aqui, né? E a gente está sempre aprendendo essa, essa arte aí que é tão difícil. aí. Tá bom, Ana? Muito obrigado. Obrigada, a gente. gente, a gente bom com certeza não se vê muito aí. Bom, gente, hoje vimos como é a prática do ofício da maquiadora, entendemos através da entrevista como é a produção de fato, né? E agora que temos essa compreensão dessas dificuldades profissionais. Vamos entrevistar no próximo podcast mais um importante profissional da área que não demonstrará como é o processo de criação, o desenvolvimento, né? E será a criação de figurino de um filme. Tá bom, gente, até lá dá uma olhadinha no nosso estudo do Hub, na nossa disciplina e até breve. Muito obrigado.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.